0: Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária. E todas as quintas-feiras nos é trazido temas do Evangelho para podermos discorrer e entender um pouco sobre as passagens que Jesus nos trazia, trazendo as suas mensagens, orientações. E hoje não é diferente. Né? Hoje nós vamos falar de um tema do Evangelho que está no capítulo... 14 Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o tema estudado hoje é Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Então essa pergunta, né? Esse texto já começa com uma pergunta bastante abrangente. Questionando quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Ou seja, esse texto já vai remeter... Ao princípio da fraternidade universal Então, normalmente, os nossos irmãos, nossa mãe, a nossa parentela São aqueles que são mais próximos de nós E essa proximidade que Jesus se refere no texto Ele vai abranger e vai dar um significado diferente Porque Jesus, ele aproveitava cada instante Para poder trazer os seus ensinamentos né, Os seus ensinamentos demorredores que até hoje nós vamos aprendendo aos pouquinhos. Então, nessa passagem bastante simples e clara, ele inicia falando: e tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para ali para se apoderarem dele, porque dizia que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse, Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhe respondeu, Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, Eis, disse Minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos, capítulo 3, versículo 21, 20, 21 e 31 a 35. São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Então nessa passagem a gente pode observar o seguinte, Jesus estava conversando, pregando, trazendo seus ensinamentos e de repente chega a sua parentela, né, a sua mãe e os seus irmãos em apostolado e rapidamente ele pergunta quem está me chamando meus irmãos quem é meu quem são os meus irmãos minha mãe por que, que ele faz essa pergunta para aproveitar e trazer o ensinamento dizendo que todo aquele que faz a vontade do meu pai esse é meu irmão minha irmã né e minha mãe mas será que Jesus estava fazendo uma desconsideração a Maria né A sua mãe Já que ele mesmo pregava esse princípio De honrar o vosso pai e a vossa mãe né E até mesmo aos seus irmãos Então o que ele queria dizer Nessa passagem É que é, O amor de Maria Como mãe Acabava se sobrepondo Muitas vezes ao até mesmo O entendimento ou o sentimento é, Desse entendimento da sua missão Então o amor de mãe acabava sendo mais maior, né? E os seus irmãos ainda não o entendiam porque ele, como ser perfeito, trazendo seus ensinamentos, esses ensinamentos até hoje eles são ainda estudados, é, discutidos para a gente poder ter um entendimento maior, né? Dessa lição. Porém, essa lição ela só vai ser totalmente compreendida quando nós chegarmos num processo de evolução maior que é galgando cada encarnação. O que ele quer dizer aqui é, é que todo aquele que já conhece as leis divinas e que não só conhece, mas já que se esforça para cumpri-las, esse vai ser o seu irmão. Por quê? Porque esse vai agir e atuar como filho de Deus. Então todos nós somos filhos de Deus né e como filhos... É nós vamos o quê? Aurindo os conhecimentos que Deus nos traz. E esses conhecimentos, na verdade, é para nos facilitar a nossa jornada, o nosso crescimento, mento moral. Então, cada um de nós aqui, como espírito imortal, reencarnamos, como eu sempre digo, por uma missão. Existe uma função de aprimoramento que nós devemos o quê? Cumprir. E essas leis, elas vêm nos ajudar. No entanto, cada um, dentro do seu lar, dentro do seu contexto, é, vai ter essa missão a ser cumprida. Quando nós nos distanciamos desse processo, nós também nos distanciamos como, como de certa forma, dos ensinamentos que Jesus vem nos trazer. E acaba havendo esse distanciamento também dessas leis. Não que a gente deixe de ser filho de Deus. Pelo contrário, Deus ampara a todos indistintamente. Porém, nós é que nos afastamos. É, muitas vezes devido à nossa não aceitação, não resignação. É, às vezes, por trazermos conceitos que ainda são conceitos é, firmados no passado, que nós ainda não conseguimos reformular. Então, como nós encarnamos, o que acontece? Existe a vida material e a vida espiritual. O espírito ele vai é, evoluindo, não só quando está na matéria, mas quando ele está em espírito, quando ele desencarna e está em espírito. Então, os conhecimentos, todos os conhecimentos que nós é, chegamos a ter na vivência aqui encarnatória, eles vão ser levados para o mundo espiritual e lá é onde vai ser colocado a prova tudo aquilo que a gente aprendeu diante daquele contexto. E, e o que é que a gente leva? A gente leva apenas o amor que nós cultivamos, os bons sentimentos que nós emanamos, é, se nós... Fizemos o esforço de poder estar desenvolvendo esse sentimento de fraternidade com aqueles com que nós viemos aqui encarnados, seja em qualquer contexto. Então, lá vai ser contado isso. Mas lá nós também vamos aprender, continuar estudando para poder entender o que foi de positivo que nós tiramos, de aprendizado que nós tiramos na encarnação. né? E agora, desencarnados, vamos também estudar o abrir novos conhecimentos para, quando voltarmos, continuar esse processo de crescimento de aprendizado. Então, quando Jesus fala isso, ele vem é, citar que as nossas missões nem sempre elas estão legadas apenas a um contexto. Às vezes a nossa missão não está só no contexto familiar, mas às vezes também ela não está só fora desse contexto familiar. Então, o, o primeiro núcleo que nós vamos nos reunir vai ser o quê? O núcleo familiar. E nesse sistema de causa e efeito, de tudo aquilo que nós já vivenciamos em outras existências e que agora nós temos que ressignificar e que temos que dar um novo significado, mas agora um significado de amor, de superação... Né, de fraternidade, então é uma nova roupagem que a gente dá a esses conceitos, trazendo a nossa consciência e gravando ali no nosso inconsciente, né, ampliando aí essa margem de amor. Então nesse processo de lei de causa e efeito, nem sempre nós vamos passar por experiências agradáveis, nem sempre essas experiências vão ser totalmente boas, porque elas vão nos trazer um processo doloroso, né? Esse processo de aprendizado nem sempre vai se dar de uma forma tranquila. Porém, ela se faz necessária. E quando ele fala é, desse compromisso espiritual, ele também está se referindo a esse contexto familiar. E aqui hoje nós até trouxemos, por exemplo, três livros que vão falar um pouco desse contexto. Um deles, porque nós temos o o Evangelho segundo Emmanuel, e esse é de acordo com Marcos, e ele vai falar justamente dessa passagem. Marcos, capítulo 3, versículo 35. Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. E ele vai falar aqui, o texto ele é grande, vai falar da parentela, mas eu vou citar alguns pontos, e ele fala parentela. Instituto primário de caridade. Então, a parentela, seja ela a familiar ou uma outra parentela, ela é o quê? É o um instituto primário em que nós podemos exercer a caridade. Nós podemos desenvolver esse instinto de fraternidade. Mas qual é o objetivo para a gente poder desenvolver essa caridade? É simplesmente... Porque Jesus nos falou e a gente tem que fazer? Não, né? Porque na verdade é... essa caridade é o desenvolvimento das nossas faculdades mais elevadas e através desse desenvolvimento a gente vai o quê? Fica sofrendo transformações e antes o que dava lugar ao egoísmo, ao orgulho, agora a gente vai dando passagem o quê? formando ali o exercício da caridade, do amor e da fraternidade. Então, essa parentela é o cadinho divino que Deus nos dá para podermos desenvolver né, todas essas faculdades. E ele vai falar, fora do lar, é impossível sossego na consciência, distribu di distribuindo as sombras de dinheiro ou do tempo, aliás, com o mérito de quem sabe tesourar a beneficência é aí no reduto doméstico por trás das paredes que nos isolam do aplauso público que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos anseias por encargos sublimes queres a convivência das entidades superiores sonha com a posse dos dons luminescentes Suspiras pela ascensão espiritual, contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade temos um livro de ações que às vezes nos detém o passo, por tempo enorme, no esforço da repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Cada um com quem nós estamos ali ligados, eles vão ser os nossos professores, nos impelindo a desenvolver diversas virtudes. E ele vai citar, num, a paciência, noutros, a lealdade, e ainda em outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura Então, em cada um que convive conosco, vai o quê? despertando dentro de nós sentimentos e emoções de acordo com o contexto que nós viemos. E naquele contexto nós vamos o quê? Trabalhando essas virtudes que, Deus nos, que Jesus veio nos ensinar. Então é uma escola divina. E ele fala, a pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sobre o telhado em que respira anda mesmo ao preço de todos os valores da existência física refaz milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço Perante as criaturas que te cercam Ostentando os títulos de pai ou mãe, esposa ou esposa, filho ou irmãos Porque é da tua vitória moral junto deles Que depende a tua admissão definitiva Entre os amados que te esperam Na vanguarda de luz, em perpetuidade de regozijo da família maior. Ou seja, esse texto de Jesus, do Evangelho, ele vem falar que nós temos um trabalho constante para ampliar essa parentela, que é a parentela espiritual, que é a parentela maior. Porém, para nós conseguirmos exercer essa fraternidade universal que já existe, inclusive, no mundo dos Espíritos, com todos aqueles que já desencarnaram e que já conseguem... Já conseguiram desenvolver esse, esse instinto de caridade de forma mais sublime Nós também podemos e estamos aqui para desenvolver E esses redutos são justamente os locais que Deus nos coloca para poder fazermos esse processo Então há pretextos diversos ou motivos de fuga diversos que nós Todos nós temos, às vezes momentaneamente, por período mais prolongado Nós nos desviamos Desse, é, dessa escola para poder exercitar esses exercícios da fraternidade universal. Só que por muito tempo a gente não vai conseguir fugir. Porque qual é o objetivo? É reduzir ou aumentar essa parentela? É aumentar. E para eu aumentar, eu não posso me furtar do convívio. Eu não posso me furtar de encarar essa minha realidade, que por mais que às vezes possa ser dolorosa para alguns, né, ou feliz para outros, porque às vezes num contexto familiar a gente encontra também muitos espíritos que são queridos, que nos auxiliam de forma diversa, mas existe também um ou outro que já trazem dificuldades e que te pede ou nos pede para que nós sejamos aquele instrumento de auxílio. Quando nós desistimos desse processo... Nós estamos simplesmente dizendo para Jesus... Que aquilo que ele veio ensinar... Eu, eu não quero seguir. Não, eu não vou fazer. Né? Apesar de você já ter condições de fazer aquilo. E nós deixamos de cultivar tudo isso... E aumentar esses laços fraternais... Ampliando aí a nossa família espiritual. Porque quando nós desencarnamos... Não existe mais essa relação é, direta de filho, pai, mãe. Existem espíritos irmanados em objetivos comuns, que é o do amor, e que por laços dos sentimentos vão estar unidos. Então o que, é que vai unir todos nós no mundo maior? Vão ser as afeições, os sentimentos de amor que cada um vai desenvolvendo dentro de si. E esse sentimento só pode ser cultivado... Um dos locais que ele pode ser cultivado é aqui. É na encarnação. E dentro do lar é um desses locais. Né? E quando a gente vai se furtando às vezes a é esse convívio, a gente está perdendo a oportunidade de estar aí ampliando esses laços fraternais e desenvolver todas essas virtudes que Jesus veio nos ensinar. Mas, Francisca, nem sempre é fácil... Né? Não é fácil porque também nós já trazemos dentro de nós é, Justamente experiências passadas Que ficaram gravadas a situações de desamor E que agora nós podemos sim refazer essas situações E restabelecer como forma de amor Mas em que sentido? No processo de compreensão Às vezes no processo de calar às vezes, só no processo de acolher, aconselhar, no processo de também orientar, né? ser orientado, de terem paciência com você, de lhe acolherem num momento difícil. Então, tudo isso vai sendo uma troca, e nessa troca vão sendo edificados sentimentos e situações. E no livro de Amélia Rodrigues, A Flores no Caminho, eu não podia deixar essa passagem que Jesus traz, porque é Jesus que fala. né? Nessa passagem, fala da comunhão pelo amor, ou seja, da fraternidade. A comunhão entre pessoas ou entre espíritos, elas vão se dar pela lei de afinidade, pelos sentimentos que estão sendo gerados naquelas relações que ali se dão. E eu posso estar gerando sentimentos fraternais ou eu posso estar gerando sentimentos de animosidade. Então eu vou formando grupos de acordo com com é, a afinidade que eu vou gerando e sentimentos comuns que eu vou que edificando dentro de mim. Por isso que Jesus fala que quem é irmão, pai e mãe dele é quem o que segue os desígnios do pai. Ou seja, quando nós nos reunimos com esses sentimentos fraternais, então nós estamos seguindo o caminho do Pai. Então a gente acaba sendo irmão de Jesus, porque a gente acaba irmanando com Ele esses sentimentos. Só que quando a gente vai pelo outro caminho, né? e todos nós passamos por esse outro caminho, porque nós somos humanos e somos espíritos em evolução, nós vamos... Adentrando aí no local do egoísmo, do orgulho Que todos nós trazemos e que temos que trabalhar para poder superar E a gente vai o que? Se dispersando, se distanciando Tudo que é pautado no amor, agrega Tudo que é pautado é, no egoísmo, no orgulho Nas virtudes que nós trazemos, dispersa Desagrega né? Mas em algum momento vai agregar então, a vontade de nosso Pai está muito relacionada, ser irmão de Jesus está muito relacionado a seguir essas leis, leis naturais, que não são leis absurdas. Às vezes a gente acha que para poder seguir os preceitos do Evangelho, a gente tem que escalar o Everest, né? tem que fazer coisas extraordinárias. E, na verdade, a única coisa que ele pede é para nós nos amarmos. Só que é difícil. Não é difícil pelo processo em si, é difícil pelas experiências que nós já vivenciamos com os nossos. E Jesus, ele fala dessa comunhão pelo amor. E nessa passagem, Pedro, Simão Pedro, pergunta a Jesus, ele muito angustiado, e ele traz, Rabi, como nos devemos comportar diante dos filhos rebeldes e ingratos? Então aqui é só um exemplo do contexto parental que até mesmo os apóstolos também vivenciavam. E Jesus vai orientar, vai dizer como proceder. Ministramos lições de amor mediante a áspera renúncia e a forte abnegação a fim de que desatem as forças superiores da vida e se tornem felizes. Todavia, à medida que adquirem liberdade de movimento e de ação, tornam-se prepotentes, rudes, não raro agressivos. Está escrito na lei que é necessário honrar pai e mãe, sem embargo, Senhor. E Jesus responde a Simão, Simão, que faz o homem com o solo adusto quando deseja cultivá-lo? Simão responde, arroteia o Senhor. Que faz o oleiro diligente que deseja um vaso e dispõe apenas de modesta e desagradável porção de lama. Modela com hábil movimento e celeridade. Como procede o jardineiro quando se dispõe a colher rosas? Precata-se contra os espinhos. Como se deve comportar o educador ante o aprendiz difícil? Insistindo, paciente e porfiando austero, buscando encontrar a fórmula própria e acessível para ministrar o ensino. Da mesma forma, em relação aos filhos, devemos proceder. A paciência é o método fundamental para a realização de qualquer cometimento educacional. A dificuldade hoje, quando perseveramos no ideal superiores, surge sendo amanhã regularizada. O problema de agora, se insistirmos na ação, se apresenta mais tarde solucionado e ele fala os filhos problemas são ferrete para os pais que os devem amar mais e sofrê-los mais até que o amor seja sublime ela de união entre eles em nome da celeste comunhão que a todos um dia nos unirá como verdadeiros filhos de Deus então aqui ele traz o exemplo de Pedro perguntando a Jesus como é que a gente deve proceder em nenhum momento ele fala, desista. Ou em nenhum momento ele diz assim, desista do caminho da fraternidade, do, da lei de amor que é ensinado por Jesus. Em nenhum momento ele fala isso. Ele fala para perseverar né, nessas leis. E assim, quando for mais tarde, o momento da semeteira é nossa, mas a colheita é só de Jesus, só de Deus, os frutos se darão nos momentos adequados. Mas se nós desistirmos desse processo do cultivo, como é que vai ficar a nossa parentela espiritual? Como vai ficar a, a tão sonhada fraternidade universal que nós falamos tanto, mas que muitas vezes a gente não quer derramar aquela gotinha de suor, porque exige muito mais de nós? E é difícil. E às vezes a gente vai indo pelos caminhos de, de várias fugas, fugas relacionadas a nós mesmos, às nossas histórias. E às vezes a gente para um pouco, deixa um pouco de lado, é, vai direcionando o nosso olhar para outro local. E aí a gente vai deixando de cultivar essa parentela. Né? Essa parentela universal que Jesus coloca dentro de cada família, de cada lar, para que ela possa ir tá, okay, aumentando. Então aquele que em outro momento ele foi... É, naquela existência um problema que eu achei que fosse um problema para mim nessa eu já tenho a oportunidade o que? de restabelecer laços então Jesus sempre nos impulsiona a esse processo do amor a esse processo da união a esse processo do refazimento de laços para que a gente possa o quê estar tá reconstruindo e aumentando essa família essa família universal, né? Por isso que ele pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todos nós, todos nós. Porém, quando nós estamos também dispostos a cultivar, né, essa parentela a cada dia junto com os nossos. É, no livro Consolador, porque às vezes muitas mães se perguntam, né? Mas como é que eu posso fazer? como é o dever, como é que eu posso estar ali atuando diante de situações complicadas. E no Consolador, ele, no capítulo que fala do dever, ele traz uma passagens belíssimas falando como proceder. Mas eu estou aqui trazendo só o exemplo da mãe, mas a gente está relacionando a parentela como um todo. Tá? E aqui ele vai falar o dever, como devem proceder, os cônjuges para cumprir seus deveres. E aí ele vai citar vários, várias coisas interessantes que, quando a gente observar ao final, condiz com tudo que Jesus veio nos ensinar. E uma delas é, por exemplo, no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Então, deve ser, não é regra que, que em todo o seu familiar né, a mãe consiga fazer isso, mas é, existe aquele representante que sempre deve o quê? Estar lutando pelo processo de paz dentro de, do lar. Porque, na verdade, o nosso lar é um reflexo do exterior. Como é que nós vamos conseguir cultivar paz externamente se dentro do lar a gente não consegue estabelecer pelo menos o, o mínimo de paz ou até mesmo de respeito. Nem sempre a gente vai conseguir, porque existem famílias diversas, situações variadas. Mas o que nós não podemos é deixar de tentar. É, dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal. Paz da família, renúncia pessoal. A mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Os espíritos que estão conosco, eles são nos confiados por Deus, para que nós possamos não aí aumentar as discórdias, os ódios, né, as dissensões, mas justamente para cultivar essa sementinha de fraternidade de amor e ampliar essa família. Né? Quantos, em muitos lares, às vezes, quando conhecem até a doutrina, até brinco e dizem assim, ai, ah, gente, eu quero desencarnar logo, porque eu quero me ver logo livre desse núcleo familiar. Né? E, na verdade, o raciocínio é o contrário. Né? É fazer o bem até o limite das nossas forças para que esse bem possa ser restabelecido e ser gravado dentro daqueles que estão conosco e dentro de nós também, né? É, ele fala também Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios Sem guardar de modo algum a falsa compreensão De que os seus são melhores e mais Altamente aquinhoados que os outros Ou seja, o princípio da igualdade O princípio da fraternidade é, Nós somos pequenos núcleos Mas de espíritos que somos irmãos e que apenas cada um está vivendo em situações diferentes ou provacionais diferentes, em períodos evolutivos diferentes, inerentes a cada um. Então, quando a gente cultiva é, esse sentimento, achando que os nossos filhos são melhores, isso nós repassamos a eles, e quando eles estão em sociedade, eles também vão achar que são melhores do que os que, que estão lá fora, e vão se portar assim também. Achando que eles são melhores, que não vale a pena é, ter algum esforço ou convívio com alguns porque se acham melhor. Né? Então ele fala, ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessário no processo da educação. Reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos. Ou seja, não é simplesmente... Ser boa ou simplesmente entender. É compreender que aquele espírito traz tendências e, em cima de suas tendências, fazer as devidas correções, orientações. Então, se eu percebo que aquele espírito ele é mais egoísta, ele, ele tende, às vezes, a não repartir, então quais são os exercícios que eu vou realizar com ele ali Sempre as atividades em grupo, sempre os processos de repartir, de dividir, de compartilhar, para que ele possa lhe quebrar aquele hábito que ele traz enraigado e transformar em outro, né? em outro mais saudável. Né? Tirar ele do isolamento e colocar ele o quê? Em sociedade. ensinar lhe a o respeito pelo infortúnio alheio para que seja igualmente amparado no mundo, na hora de amargura que os espera como a todos os espíritos encarnados. Ensinar o respeito à dor alheia. Ensinar o respeito de que as pessoas têm convicções diferentes, porque o processo de aprendizado de cada um é diferente. Porque eu não vivi as existências que ele viveu. Eu não vim com o mesmo clã familiar que aquele veio. As provações que ele vai passar não são as mesmas minhas, por mais que sejam parecidas. Ele vai passar por dores diferentes. E para mim eu posso olhar e achar que é bobagem. E aí onde vão surgir naquelas questões de bullying, né, de uma série de coisas e que nós vamos desdenhando da dor do outro e esse princípio de fraternidade vai ficando relegado ali ao esquecimento. E ele fala: será ela no lar o bom conselho sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte da harmonia para todos, ou seja, vai orientar, mas não vai ser parcial. Porque se eu mostrar parcialidade diante do, do processo educacional, como é que ele vai se portar fora? Parcial também. Vai achar correto apenas as coisas que, que lhe beneficiam, que lhe trazem um resultado imediato. E não vai pensar na coletividade, não vai pensar no outro. Então sempre vai ser parcial porque se traz benefício a mim e ao outro. Não, seja nos sentimentos, nas ações, enfim, então... Não me interessa o outro, interessa o, o que eu vou colher com aquilo que eu vou estar agindo. Será ela no lar o bom conselho sem parcialidade para a harmonia de todo e buscará na piedosa mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs transmitindo aos que o cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança sem qualquer preocupação pelas glórias efêmeras da vida material. Vai ali atuando para que esses Preceitos, fiquem enraigados naquele espírito. Mas se, por um acaso, em algum momento, isso não acontecer, ele também vai passar pelas experiências outras que não vão ser diretamente relacionadas ao nosso convívio. Vai ser o convívio com outros que, que vão vir estar com ele. E só Deus sabe quais são as experiências que vão ser necessárias para poder desenvolver futuramente esse processo de amor, de fraternidade, de caridade. Então, quando, dentro do lar, se vocês observarem, ele fala dos cônjuges, da mãe, mas se vocês observarem, todos esses preceitos são preceitos pregados por Jesus em qualquer circunstância, em qualquer situação. É a fala dele, a fala dele sempre é essa. Né? Às vezes a gente quer deturpar numa situação ou noutra, a gente fala assim, mas aconteceu isso, não dá para fazer dessa forma. Dá porém a gente aqui é, vai modificando de acordo com a nossa visão de mundo e com as nossas experiências aqui, né? É, para o homem do mundo muitas vezes seguir tudo isso é dizer que você é bobo, que você, assim vão surgir vários adjetivos para poder tirar você desse processo de autoconsciência daquilo que se tem que fazer, né? Porém em todos os locais que a gente for observar, essa sempre foi a fala de Jesus, de amor e de fraternidade. Se em algum momento a gente deixou desse processo, né, é porque nós ainda estamos em aprendizado. E em um momento a gente vai compreender e realizar de forma mais sublime. Mas é difícil e é normal. Tem momentos que a gente não vai conseguir. Tem momentos que a gente já vai conseguir parcialmente. E assim por diante. E muitas vezes... É esses filhos ou esses que estão conosco são os que nos ensinam são eles que vão nos ensinar a sermos mais abnegados a sermos mais pacientes a sermos melhores, pessoas melhores a sermos o que? homens de bem é... sem querer trazer para o âmbito da política mas já falando desse contexto geral que nós vivenciamos se nós observarmos individualmente as condutas de todos nós que fazemos parte dessa dessa família espiritual e dessa comunidade que estamos interligados, quanto que nós ainda tendemos para o lado do egoísmo, do orgulho e a gente sempre vai primando pelos no, nosso pontos de vista, pelas situações que nos beneficiam, sem considerar às vezes a dor do outro, o pensamento do outro, então é, nós é normal porque nós ainda estamos em processo de evolução e todos aqueles que vão por exemplo governar ou, ou administrar qualquer local vai ser de acordo com os preceitos humanos e não necessariamente só os divinos porque porque cada um está no seu grau de progresso nós não vamos ser às vezes coordenados por espíritos superiores né nós estamos no mundo material porém é, à medida que a sociedade vai evoluindo E trabalhando isso dentro dos seus lares e fora dele Esse processo de aprendizado A gente vai observar que não vai ser mais necessário as leis humanas Porque cada um já vai trazer dentro da sua consciência é, O dever de fazer ao outro Aquilo que não queira que seja feito com você Ou fazer tudo aquilo para o outro que você quer que seja feito com você, de bom. Né? Então, o dever ele é muito difícil de ser cumprido, como diz o Evangelho, porque ele nasce dentro do, do, da gente, da nossa consciência, e ninguém está vendo. Né? Mas esse dever consciencial que Jesus nos pede é que sempre façamos aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco. E quando esses princípios eles forem dominantes, Dentro da humanidade como um todo, a gente não vai precisar mais de regras, de condutas, enfim, porque a gente por si só já vai conseguir atuar, né? Dessa forma como vem pregando o Evangelho. Está perto. Sei, né? Mas nós estamos caminhando, né? É um processo. Não vai ser do dia para a noite, mas nós estamos caminhando para isso. E a única coisa que Jesus conta é, com todos nós é justamente a nossa boa vontade. Né? Quando nós trazemos a nossa boa vontade de poder estar atuando junto com Jesus, as coisas vão se organizando e vão andando e a gente vai fazendo de forma consciencial. É fácil? Nem sempre. A gente consegue toda hora? Não. Né? Mas a vontade e já a consciência que nós já, já temos dessas leis, elas vão nos nortear. Mas quando a gente não consegue realizar tudo isso, a gente vai descambando para o lado do orgulho, né? o lado do egoísmo. No livro dos Espíritos, ele vem falando sobre essa questão do orgulho e do egoísmo. Né? E o egoísmo é uma chaga que a humanidade traz, nós todos trazemos em menor ou maior grau, que é comum a todo mundo. tá? E eu achei interessante que ele vai surgindo justamente na ação oposta ao da fraternidade. Toda vez que nós caminhamos contra esse caminho da fraternidade, então nós vamos entrando aí no caminho do egoísmo. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual o meio de se destruir o egoísmo? E ele vai falar explicando aqui como a gente deve fazer essa destruição do egoísmo indo para o lado da caridade. Porém, ele cita aqui. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna frequentemente egoísta, porque sente a necessidade de se colocar na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmo e não nele, é conduzido a se ocupar de si mais do que dos outros que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instruções sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem. E o homem pensará menos em sua pessoa quando verificar que os outros nele pensam. Ele sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em presença desse transbordamento do egoísmo é preciso uma verdadeira virtude para esquecer-se em benefício dos outros, que frequentemente não são agradecidos, é sobretudo aqueles que possuem esta virtude que o reino dos céus está aberto. Então ele está falando aqui, só explicando, Fenelon, que toda vez que nós é, vamos contramão daquilo que até o livro Consolador traz, né, de, desse processo de fraternidade, mesmo quando o outro não compreende, não agradece, vem com respostas diferentes do que a gente espera, a gente persista no tentame e não desista, continue trabalhando pela união, pela caridade, pela fraternidade, porque senão, se a gente ficar nesse mecanismo de defesa, muitas vezes a gente diz assim, ah, mas eu não mas fulano está errado sim, ele pode estar tá errado é um direito dele estar tá errado né? ele pode estar tá. ele pode naquele momento às vezes lhe ferir, tudo bem mas já é um, um, um dever seu, consciencial de que do processo de compreensão do lado evolutivo do outro também que ele precisa de misericórdia, assim como eu preciso de misericórdia, porque eu não sou perfeita e vou precisar também de misericórdia em algum ponto, em algum momento, em alguma situação, né? E ele vem falar disso, então toda vez que nós, nos nossos movimentos em casa ou em qualquer outro local, a gente partir para esse preceito da defensiva, do isolamento, a gente pode estar aí caminhando para esse processo do egoísmo, porque a gente não quer se chatear, a gente não quer se burilar, a gente não quer ter trabalho, porque às vezes sendo gente dá trabalho, às vezes perdoar dá trabalho, e às vezes também a gente esperar o perdão do outro também dá trabalho, porque não vai depender da gente, vai depender do outro. São processos que dão trabalho, então, é, nós ainda temos muito o que aprender nessa caminhada da fraternidade. Porque nós ainda não dominamos totalmente os nossos processos emocionais, porque trazemos ainda muitas situações a ressignificar de outras vidas. Então, às vezes, uma situação que, por mínimo que seja, pode me trazer uma angústia muito grande. Porque aquilo vai me trazer na memória algo que eu vivenciei no passado que não foi bom. E ali eu vou me privando, às vezes, do convívio. do Porque quando eu convivo com o outro ou dentro da família, às vezes, ali... É colocado, é me mostrado o que me incomoda. E quando aquilo me incomoda, eu sou convidada a trabalhar aquilo. E muitas vezes a gente, muitas vezes não, nós ainda não temos o controle das nossas emoções. E quando nós somos, às vezes, digamos assim, atingidos por algum mal, né, é, nós não conseguimos perdoar por isso que acho que a última, né, todo mundo fala que foi a última lição que Jesus trouxe porque foi tão difícil, porque o processo do perdão ele não é simplesmente perdão, só um processo simples, ele é algo de transformação existencial, vai muito mais além do que a gente imagina, é algo que vai transformando a própria humanidade, né? Então por exemplo, às vezes nós somos os agressores ou nós somos os agredidos. E por, por nós não dominarmos esse processo emocionais devido a essas nossas memórias emocionais que trazemos de outras vidas, nós é, confundimos o perdão e não, às vezes não conseguimos realizar essa atividade que pode levar até a encarnação inteira né? ou várias encarnações. E o que é que acontece? Ou nós... É, Desenvolvemos um sentimento de aversão, de revide, de agressão? Ou nós não desenvolvemos esse sentimento de agressão? Porém, desenvolvemos um sentimento de mágoa, de rancor, de ressentimento. As duas vertentes é não perdão. E a gente acha que pelo fato da gente não revidar, a gente já está perdoando. É um processo muito além. Por quê? Porque quando eu me compreendo como um ser imortal e que as outras pessoas também são seres imortais como, como nós somos e, e que esse processo é natural da evolução de cada um, eu preciso errar para poder acertar. Porque se eu fosse perfeito, eu não estaria aqui. Então, é natural, quando a gente passa esse processo de compreensão de que isso é natural, que vão acontecer esses processos, a gente já se imuniza, de certa forma, e não se ofende mais. Porque é parte de um processo consciencial, que o outro, por algum outro motivo, que às vezes nem está relacionado com você, às vezes é algo que traz de outros momentos e ali ele responde daquela forma. Nós trazemos as nossas sombras. E as nossas sombras, muitas vezes não trabalhadas, são conectadas com as sombras dos outros. Os outros demonstram é, muitas dificuldades que nós temos. E, e isso dói. Às vezes a gente vê o que nós temos e não trabalhamos no outro e aí a gente se distancia do outro mas a sombra é nossa. E quando, Joana de Ângeles fala, que quando chega esse processo de amadurecimento emocional, espiritual, chega um momento que a pessoa ela não, não se magoa mais, mas que não é o nosso caso, tá? É ela falando do processo que nós vamos chegar em algum momento, mas que a gente trabalhe por chegar nesse momento. Então, o, o processo de pacificação, ele está muito relacionado com esse processo de perdão. Ele está muito relacionado com esse processo desse, desse desenvolvimento de restabelecimento de laços, da fraternidade universal. Nós não vamos conseguir ampliar a nossa família universal se a gente não olhar para esses pontos que são muito dolorosos, que são difíceis, mas que se fazem necessários na nossa vida e na nossa existência. Então, quando Jesus diz que meu irmão e minha irmã é aquele que vai fazer a vontade de meu Pai, ele está justamente dizendo que aqueles que comungam dessas leis divinas, que não só conhecem, mas que tentam conhecer e tentam também vivenciar, porque as leis, elas, Jesus ele não veio para ser adorado. Né? Jesus veio para a gente o quê? vivenciar o que ele trouxe. Né? Então, quando a gente conhece essas leis e tenta vivenciá-las, aí sim a gente consegue estar tá fazendo um processo de transformação dentro do nosso processo encarnatório. Porque quando a gente tenta vivenciá-las, a gente vai tentar vivenciar nos contextos onde a gente está. Né? Então, chega um momento que a gente é chamado a esse testemunho no lar, chega um momento não, são, são todos os momentos, mas também fora dele. Né? Tem um momento, porque assim a tendência no lar é que... Ou nós queremos ir de encontro àquele lar... Que às vezes ele é acolhedor... É um lar mais aconchegante... Em que tem só espíritos afins... A maioria deles comigo... Então qual é a minha tendência? Ficar lá... Ir de encontro... Aquele né, aconchego... E quando as situações são mais difíceis fora... A minha tendência é evadir dessa, dessa situação... Quando é o inverso, às vezes o lá me traz muitos espíritos que ainda eu não consigo amar e que são muito difíceis. Qual é a tendência? Eu fugir desse lá e procurar algo externo é, pela lei de afinidade, procurar contextos que eu me afinize e que lá me tragam o quê? Reconforto, me tragam coisas boas, né? E deixa relegado aquele aquele ambiente. Então, não é, é, digamos assim, evadir desse local, porque vai chegar momentos também em que nós também vamos ser chamados a dar o testemunho fora do lar. Né? É, é, José Uma Coelho, ela traz no livro Os Sermãos Proféticos, ela fala disso nessa passagem. Ela não fala já da gente dar o testemunho só no lá. ela já diz que vai chegar um momento em que nós vamos ter que é, deixar um pouco de lado aquela convivência do nosso bem-estar dentro daquele reduto doméstico para poder o quê? Cumprir as obrigações que nós trazemos também fora desse lá no mundo. Né? Essas obrigações externas. Então, a situação de equilíbrio. E quando Jesus fala que todo aquele que faz a vontade de meu pai é justamente nesses contextos, seja ali no lar, seja fora, nos contextos em que eu estou inserido, a fim de que eu reprograme ou reorganize todas essas relações com que eu venho para que seja reestabelecida essa fraternidade universal, né? É, Tim e Vanessa, eles trazem até uma música referente né, à família universal. Né? E, ele, e, e nesse, nesse contexto vai falando que Jesus é pai, é mãe, é filho, é irmão celeste. É, e diz que nós somos um universo, um universo da família, do amor. Que nós não somos seres separados, nós somos um nós somos um conjunto que faz parte dessa energia divina e essa energia divina é amor, e nós aqui reencarnados estamos com essa missão de nos agregar mas nos agregar nesse aprendizado do amor porque tudo que for voltado para o amor e para a fraternidade vai unir tá certo? então essa era a mensagem de hoje que nós queríamos trazer a respeito dessas singelas passagens né, do Evangelho, mas bastante significativas para a nossa existência e pedir que o Mestre Maior sempre nos abençoe, nos dando coragem a resignação e a fé né, de traçarmos a nossa jornada evolutiva e de traçar essa jornada sempre pautada nos seus ensinamentos né? que o Mestre Jesus nos abençoe